0: Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepainteur, du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience, que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici... Dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue pour ce premier épisode de podcast, je souhaite vous partager mon parcours avec la spondylarthrite ankylosante. C'est un épisode assez personnel, mais ça me semble vraiment important de vous expliquer qui j'étais avant la maladie, le diagnostic, le process pendant cette épreuve de vie, et qui je suis devenue aujourd'hui sans cette pathologie. Avant de rentrer dans les détails de mon parcours avec la maladie, je voudrais vous expliquer rapidement ce qu'est la spondylarthrite ankylosante. Peut-être qu'elle vous est familière ou non, c'est une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement la colonne vertébrale, les articulations sacroiliaques et d'autres parties du corps comme les hanches, les genoux, les talons, les épaules et même des endroits inattendus comme les yeux. Les symptômes courants de cette pathologie incluent la douleur, la raideur, la fatigue et parfois même un gonflement des articulations. Elle peut varier en gravité allant d'une gêne modérée à une invalidité sévère. Et son petit surnom, c'est la maladie du bambou. Imaginez votre colonne vertébrale comme une structure flexible qui vous permet de bouger et de vous plier. Et bien, Dans les cas graves de Spondy, la fusion des vertèbres de la colonne vertébrale entraîne une raideur et une immobilité, ce qui donne l'impression que la colonne vertébrale ressemble à une tige de bambou droite. Selon la médecine allopathique, c'est une maladie dite incurable. Il existe toutefois des traitements pour mieux vivre avec la maladie, afin de soulager la douleur, réduire l'inflammation et améliorer la mobilité. Et les traitements courants comprennent l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, de médicaments biologiques, de physiothérapie, d'exercices de renforcement musculaire et de techniques pour maintenir la flexibilité de la colonne vertébrale. Maintenant que vous savez ce qu'est la spondylarthrite ankylosante, revenons à mon parcours avant que la maladie fasse son apparition en 2012, pour vraiment planter le contexte et comprendre ce que je faisais et qui j'étais. En 2011, à l'âge de 22 ans, j'étais en première année de Master Digital Business en école de commerce à Paris. Et j'avais à l'époque l'occasion de faire une année de césure. Pour moi, c'était vraiment une belle opportunité de prendre une année pour acquérir une expérience professionnelle concrète, faire développer mon réseau professionnel en collaborant avec des personnes de mon domaine pro, donc notamment e-commerce, e-business, de renforcer mon CV bien entendu, et puis également c'était pour moi l'occasion de me découvrir, de gagner en maturité, de prendre du recul par rapport à mes objectifs professionnels. Donc ma décision était prise, j'allais prendre une année de césure. Et j'ai eu la très belle opportunité d'intégrer l'équipe de chefs de projet e-commerce d'un grand groupe international à Lille. Mais avant d'emménager dans le nord, je suis partie. En vacances avec une amie au Rajasthan. Quelques jours après notre arrivée, suite à une intoxication alimentaire, je suis tombée très malade. Jusqu'à être à l'hôpital parce que je n'arrivais plus du tout à respirer. J'étais sous perfusion, isolée de mes proches. Et ça, ça a été un réel stress émotionnel, mais aussi physique pour mon corps. Et si je vous raconte cet épisode de vie, c'est que Selon moi, ce n'est pas sans lien avec le déclenchement de la maladie auto-immune qui arrivera quelques mois après cette expérience. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la phrase de Bruce Lipton, qui est un biologiste renommé spécialisé dans l'épigénétique. Il le dit bien, 90% des maladies n'ont rien à voir avec un défaut de notre corps, mais sont liées au stress. Heureusement, j'ai été rapatriée en France une fois que mon état s'est stabilisé. Et une semaine après, j'enchaînais avec mon contrat dans cette entreprise à Lille. Les mois passent, évidemment, suite à cet épisode, je vis beaucoup de fatigue. Je digère très mal, mon système digestif est dans un état déplorable, et je tombe tout le temps malade. C'est-à-dire que le moindre petit virus, c'est pour moi. Clairement, je n'en avais pas la connaissance à l'époque, mais j'étais sujette à ce moment-là à de l'inflammation chronique. Le terreau parfait pour accueillir une maladie auto-immune. En février 2012, j'intègre une nouvelle entreprise pour un nouveau contrat, en tant que chef de projet web, et là, je commence à avoir des douleurs au talon droit de manière irrégulière. Je, en fait, j'arrivais plus à marcher normalement et à conduire, tellement ça me créait des crampes et des douleurs. Et je vous avoue qu'évidemment, sur le moment, j'ai pas du tout fait le lien avec une éventuelle maladie, mais aujourd'hui, avec du recul, je sais très bien que c'était les prémices de cette spondie. Et au courant du printemps 2012, je suis partie en week-end dans le sud, et sur le chemin du retour, le train s'est immobilisé à cause d'une rupture de caténaire. Alors pour moi, à ce moment-là, c'était un peu le stress parce que j'avais une grosse présentation à faire le lendemain pour mon entreprise et l'immobilisation du train a duré plusieurs heures. On a dû dormir dans le train et on est arrivé très tôt le lendemain matin à Lille. Comme j'avais très peu dormi dans le train, j'étais très fatiguée, donc avant d'aller au travail, j'avais décidé d'aller un peu chez moi pour me reposer. Et clairement, c'est là que j'ai eu mon premier gros symptôme de la maladie. Durant cette heure de repos, eh bien c'était pour moi hyper inconfortable de m'allonger sur le dos. J'avais très mal en bas du dos. Et évidemment, sur le moment, je me dis quoi Je me dis que les douleurs étaient dues à la posture que j'avais eue dans le train toute la nuit. Sauf que les douleurs perdurent, qu'elles sont de plus en plus intenses. J'ai comme des grosses boules au niveau des sacroiliacs, c'est très inflammé. Du coup, je décide d'aller voir un médecin généraliste, et c'est à ce moment-là que mon errance médicale a débuté. Ce médecin me dit que ce n'est rien, que c'est certainement dû à mes chaussures de running, parce qu'à l'époque je courais pas mal, et donc il me donne simplement comme conseil de changer mes chaussures de course à pied. C'est ce que je fais, mais malgré ça les douleurs sont toujours là. Je retourne voir ce médecin, et là il me dit. Écoutez, vous avez certainement un affaiblissement musculaire, je vais vous prescrire une dizaine de séances chez le kiné. Je vais donc chez le kiné. Ça me fait beaucoup de bien en effet, on travaille beaucoup sur ma mobilité et je sens que ça a un effet sur mes douleurs. Je suis rassurée à ce moment-là et heureuse de voir que ben, mes douleurs se réduisent. Sauf que quelques semaines plus tard, j'ai une énorme crise au point où je boite la journée. À partir de cette première crise, je suis devenue complètement dépendante des anti-inflammatoires. Mes nuits sont devenues chaotiques. Toutes les nuits à partir de 3 heures du matin, je ne peux plus dormir allongée. Je suis obligée de dormir assise car c'est la seule posture où les douleurs sont moins intenses. Les anti-inflammatoires et la bouillotte ne me quittent plus à partir de cette heure de la nuit. Et le matin en réveil, j'ai des raideurs, il me faut un certain temps pour retrouver un peu de flexibilité, de mobilité. J'ai vraiment l'impression en fait d'être dans le corps d'une vieille femme. À ce moment-là, mon amoureux qui va devenir par la suite mon mari s'interroge par rapport à mes symptômes et fait très vite le lien entre ma condition de santé et celle de deux grands sportifs. Il me parle de Tatiana Golovine, une grande joueuse de tennis internationale, et d'Aléandro Alonso, un footballeur extrêmement connu, qui ont mis fin à leur carrière suite à une maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Je vous avoue, quand il me parle de ça, je fais vraiment l'autruche. Je me dis non, mais attends, c'est pas possible à mon âge. J'avais 23 ans à l'époque d'être touchée par ce type de maladie. C'est vraiment la première fois que j'entendais parler de cette maladie. Je me dis que c'est passager, que c'est vraiment dû à cet épisode dans le train, que c'est rien. Bref, je suis dans le déni. Deux années passent comme ça où les douleurs sont omniprésentes, ponctuées par une intensification de mes symptômes par moment, et je finis tant bien que mal ma deuxième année de master avec mon futur mari, on a l'opportunité de partir sur Bordeaux et je me souviens encore euh, qu'il me disent écoute on va trouver un logement à proximité de ton futur travail pour que tu puisses avoir le moins de distance à faire à pied parce que je boitais tout le temps et c'était vraiment fastidieux pour moi de me déplacer. Les petites nuits assurées, les douleurs étant très intenses, ça impacte mon nouveau travail de testeuse logicielle. Je suis d'une humeur un peu exécrable avec mes collègues, je suis très fatiguée. J'essaye de cacher ma condition physique en essayant de boiter le moins possible ou en racontant que je me suis blessée en faisant du running. Et finalement, hein, c'est assez difficile quand même de cacher ce que je vis. Mes collègues s'en rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je décide en toute franchise de leur en parler. et il me conseille fortement d'aller voir un rhumatologue. Donc nous sommes en 2014, et c'est à ce moment-là que je prends rendez-vous avec un rhumatologue. Donc ça faisait déjà deux ans que je vivais comme ça, donc pour moi c'était devenu une habitude d'avoir des douleurs. Quand j'ai eu rendez-vous avec le rhumatologue, je m'attendais vraiment au pire, et je m'étais préparée. Euh, vu que bah, les symptômes étaient toujours là au bout d'un certain temps, je m'étais dit que oui, il y avait vraiment quelque chose de très sérieux dans mon corps. Donc il me fait faire une batterie d'examens assez poussée, IRM, des analyses de sang, notamment celles pour vérifier le gène HLA-B27, des examens aussi au niveau de mon cœur, parce que souvent ce type de maladie impacte aussi le système cardiovasculaire. Bref, je fais pas mal d'examens à droite et à gauche. Sur l'IRM, il n'y a pas de lésion, mais un début de soudure qui commence à se faire des marqueurs inflammatoires, euh, plus 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 au niveau de mes analyses sanguines, et le HLA B27 positif. C'est lors de mon deuxième rendez-vous que le rhumatologue pose le diagnostic et me dit qu'au vu du tableau des symptômes et des résultats des différentes analyses, j'ai la spondylarthrite ankylosante. Évidemment, à ce moment-là, c'est la grosse douche froide, même si je m'étais préparée à ça, puisque je vous rappelle, mais il y a deux ans, mon mari me disait que c'était assez bizarre que je vive les mêmes symptômes que deux grands sportifs. Donc je m'étais préparée à cette éventualité de maladie. Mais c'est vrai que quand on pose, quand on a le diagnostic, même si c'est un soulagement parce que j'avais vraiment envie qu'on me mette une étiquette, un nom sur ce que j'avais, sur le mal qui habitait en moi, c'était quand même très difficile à recevoir. En plus, je vous avoue, le rhumatologue n'y a pas été de main morte, puisqu'il m'a dit tout de suite de me faire reconnaître comme travailleur handicapé, de faire les démarches pour prendre des immunosuppresseurs, donc des anti-TNF, de me dépêcher d'avoir des enfants parce qu'il y avait des risques d'infertilité avec les traitements. Mais pour moi à 25 ans, c'était inenvisageable d'être maman. Que sur le moyen long terme, il y avait un risque de cancérisation de l'estomac. Et il m'a dit des mots comme maladie incurable, on n'en guérit pas, traitement à vie. Et en sortant de cette consultation, eh bien je me suis écroulée. Ma première réaction, ça a été l'incrédulité. Comment est-ce possible que je puisse être atteinte d'une maladie dite incurable à l'âge de 25 ans. Puis est venue la colère. Pourquoi moi Qu'est-ce qui cloche dans mon corps De quoi ai-je hérité Et je dois dire que j'en voulais à la lignée de ma grand-mère paternelle qui était originaire de Corse, car le rhumatologue m'avait partagé le fait que le HLA B27 venait de lignées originaires de la Méditerranée. Le reste de ma famille étant 100% normande, alors vous comprendrez bien que j'en voulais à tort à ce côté-là de ma famille. Ensuite est venue la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher cette maladie Peut-être que j'ai eu un rythme de vie qui n'était pas correct, que j'ai peut-être abusé au niveau de mon corps par rapport à mon alimentation. Et puis enfin est venue la peur. Que vais-je devenir Comment vais-je vieillir Je pense que toute personne qui vient diagnostiquer avec une maladie auto-immune passe par cette cascade d'émotions. Et à l'annonce de cette épreuve, s'est enclenché en moi des mécanismes de protection, où j'ai minimisé ce qui m'arrivait. J'étais vraiment dans un déni, et j'étais même dans un refus de me battre contre cette soi-disant maladie. J'ai pas du tout envie de prendre un traitement, et pour moi c'était inconcevable de me dire que j'allais prendre à vie un traitement médical, surtout à l'âge de 25 ans, et je me suis aussi isolée. J'étais dans ma bulle. Je parlais peu de mon diagnostic. Et je me souviens aussi que le diagnostic avait provoqué en moi des crises de tachycardie. J'étais sous haute tension, avec beaucoup de stress, et avec des émotions très inconfortables. Je me rappellerai toujours de ce jour où un dimanche, ma belle-mère dans sa cuisine me dit « Écoute Caroline, tu devrais arrêter le gluten et le lactose et encore d'autres aliments. » Je me souviens la regarder, mais d'une manière, vous plaisantez Moi, la normande et l'épicurène que je suis, arrêter ces choses-là, c'est pas possible. Et pourquoi je devrais arrêter ces aliments-là Elle me raconte que suite à une de ses lectures du magazine Alternatif Bien-être, il est recommandé de suivre le mode alimentaire anti-inflammatoire, le régime Signalé, dans le cadre d'une maladie auto-immune. Sur le moment, très franchement, j'étais un peu sous le choc de tout ce qu'elle m'a dit, et puis comme je suis curieuse, je me suis renseignée sur ce fameux régime Signalé. J'ai acheté et lu aussitôt le livre « Réduire au silence sans maladie avec le régime Signalé. Et je dois dire que ce livre a marqué un tournant décisif dans ma vie. Il m'a délivré un réel message d'espoir. Et à la fin du livre, j'avais la conviction que tout était possible. Je me souviens encore de l'avoir dévoré en une journée, tellement mon espoir vers la guérison grandissait. C'est grâce à cet ouvrage que j'ai osé me lancer à fond, sans réfléchir dans la réforme de mon hygiène alimentaire. Et il faut comprendre que j'étais quelqu'un de très cartésien, de très épicurien, mais pas du tout ouverte sur les médecines alternatives, les médecines complémentaires. J'étais assez hermétique. Et d'ailleurs, pour moi, acheter du bio, c'était vraiment bobo. Je voyais pas l'intérêt. Donc il y a vraiment eu un switch en moi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me faire accompagner en naturopathie. Et ça a été le tremplin vers mon ouverture aux techniques naturelles intégratives. Si vous ne connaissez pas la naturopathie, eh bien il s'agit d'une pratique de santé naturelle qui est considérée par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, comme la médecine traditionnelle occidentale, au même titre que ses voisines, la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Toutes les trois, elles se distinguent de la médecine conventionnelle allopathique que l'on connaît tous, en ayant une approche globale et préventive du terrain. Donc elles sont fondées sur un principe holistique, euh, la naturopathie, elle vise à appréhender l'individu dans sa globalité, que ce soit sur le plan physique, psychique, émotionnel et énergétique. Elle cherche vraiment l'équilibre général du corps, ainsi que les causes des troubles pour établir la stabilité en utilisant des méthodes naturelles et non agressives. Donc les dix techniques les plus utilisées en naturopathie sont euh, l'alimentation, la psychologie avec la gestion du stress et des émotions, la relaxation, la sophrologie par exemple, les exercices physiques, l'hydrologie avec l'utilisation de l'eau en local, générale, chaude, froide, les techniques manuelles avec les massages non médicaux, les techniques respiratoires, la phytologie et l'aromatologie avec les plantes et les huiles essentielles, la réflexologie, les techniques énergétiques comme par exemple le recours aux aimants, les techniques vibratoires avec euh, comme exemple l'utilisation des couleurs, des élixirs floraux. Grâce à la naturopathie, j'ai compris que je n'étais pas qu'un être physique et qu'il était important de prendre soin de mon état émotionnel, mental, énergétique. Donc avec le suivi en naturopathie, j'ai changé complètement mon alimentation, je suis passée à du biologique et à mode alimentaire complètement anti-inflammatoire, et en parallèle, j'ai pris soin de mes intestins et enrayé mes carences nutritionnelles. Aussi, comme je vous disais, j'ai pris soin de moi autrement que par l'alimentation, je me suis inscrite à des cours de hatha yoga, alors que pour moi, le yoga c'était un peu le sport de mamie, j'en ai fait du chemin je vous dis, le yoga me faisait beaucoup de bien sur le plan physique, mental et émotionnel, le mouvement doux, les étirements, la relaxation, bah ça me permettait de réduire l'inflammation chronique. Et c'est dans le cadre de ma pratique que j'ai réalisé le pouvoir de la respiration sur mon bien-être. En pratiquant des exercices respiratoires, je réussissais à ne plus avoir de crise de tachycardie. En plus, toutes les semaines, je recevais un massage de Donc Ça, c'était vraiment génial, ce massage japonais, parce que quand j'en ressortais, j'avais beaucoup moins mal. Et le lendemain, je n'avais plus de douleur. Donc ça, c'était top et j'allais également dans un centre de naturopathie pour suivre le protocole de sauna thérapeutique. Donc j'y allais une fois par mois, voire deux. La chaleur du sauna en fait me soulageait. Elle soulageait ma raideur articulaire et mes douleurs. Donc voilà d'une manière non exhaustive les premières actions que j'ai posées au départ de mon parcours de rémission. Et c'était vraiment des techniques qui me convenaient à moi à ce moment-là de ma vie. Bref, vous aurez compris qu'en 2014, suite au diagnostic, j'ai décidé de faire autrement, de reprendre en main les règles de ma santé, de redevenir l'actrice de mon bien-être. Et je m'étais dit, ok, je teste, j'expérimente, et je vois ce que ça donne. Si vraiment je ne vois pas une amélioration de mon contexte de santé, j'irai voir à ce moment-là les solutions de traitement allopathique comme les anti-TNF. Mais au bout de trois mois de changement de mode de vie, eh bien, j'ai commencé à remarquer un adoucissement de mes douleurs. Et au bout de six mois, je ne boitais plus dans la journée. À ce moment-là, je me suis dit, ça marche. Je continue. Et j'ai continué. Je me suis battue, j'ai persévéré. J'ai poursuivi mon nouveau mode alimentaire. Et j'ai surtout pris soin de moi sur tous les plans. Que ce soit sur le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. Parce que j'ai pris conscience que mon état de santé ne pouvait s'améliorer que si je prenais soin de moi dans ma globalité. Et je ferai d'ailleurs un épisode sur les pratiques techniques qui ont été des game changers pour l'amélioration de mon contexte de santé. Je ne me suis pas laissé entraîner par la spirale de calimé que l'on peut trouver dans les maisons de santé ou sur les forums parce que j'avais envie d'entretenir cette flamme de positivité, d'espoir, d'optimisme. J'ai beaucoup lu, j'ai énormément regardé des vidéos YouTube en lien avec des parcours de résilience, malgré des défis de santé, et c'est vraiment une clé importante. Mais en façonnant mon mindset de manière positive, j'avais la conviction que je ne pouvais qu'aller mieux. Et évidemment, il y a eu des moments de découragement, de peur, mais j'ai jamais lâché et je me suis fait tout le temps accompagner par différents thérapeutes. Voyant qu'il était possible d'aller mieux, j'ai décidé d'intégrer une école de naturopathie pour encore plus apprendre sur moi-même, ainsi que des techniques, et surtout pour me reconvertir. Parce qu'à l'époque, dans mon métier de testeuse logicielle, je vivais un burn out, et j'avais vraiment besoin d'aller vers un métier où l'humain était au centre. J'avais la conviction que cette épreuve de vie s'était mise sur mon chemin pour qu'à mon tour, je puisse aider un maximum de personnes à mieux vivre avec une maladie auto-immune. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'intègre en septembre 2016 le Sénato, une école de naturopathie dirigée à l'époque par Daniel Kieffer. Plus j'expérimentais et pratiquais des techniques spécifiques à mes besoins et mes déséquilibres sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, énergétique, et plus mon contexte de santé s'améliorait. Au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe Je retrouve plus de souplesse, je peux redormir allongé, les crises s'estompent jusqu'à se réduire, et les symptômes se taisent complètement début 2017. Quand j'enregistre cet épisode, nous sommes en décembre 2023 et je n'ai toujours pas eu de signe de la maladie qui cohabitait avec moi, la spondylarthrite ankylosante. Si je fais le bilan, voici un récapitulatif des clés de mon parcours de rémission. La prise de conscience que c'était possible d'aller mieux malgré la vision pessimiste du corps médical, notamment grâce à ma lecture du livre « Réduire au silence sans maladie grâce au régime signalé ». Mon ouverture aux médecines complémentaires et alternatives. Mon intention précise et claire de réduire mes symptômes sans être dépendante de la chimie. La mise en place de petites actions quotidiennes qui suivaient ma vision de mieux-être. L'approche holistique. Mon suivi en naturopathie. Chouchouter toutes les parts de moi, physique, émotionnelle, mental, énergétique. Le soutien de mon entourage, de mes proches. Ma persévérance, mon courage, ma résilience, ma foi en mon corps toutes les connaissances et apprentissages qui m'ont permis à mieux me connaître. Comme vous pouvez le comprendre, je suis pleinement convaincue que l'on peut aller mieux en reprenant les mains de notre santé et de notre bien-être. Je défends l'idée que nous avons toutes et tous en nous les ressources intérieures pour aller mieux, que nous n'avons pas besoin d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur, et je suis convaincue qu'il est possible d'aller mieux malgré la maladie chronique qui vit en nous. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne aujourd'hui dans mon accompagnement dédié aux pathologies auto-immunes. Il est possible de reprendre le pouvoir sur sa santé, de manière beaucoup plus naturelle. Mais ça, ça demande de s'écouter, de se reconnecter à ses besoins profonds, à ses valeurs, d'être aligné à qui on est. Bref, à mieux se connaître. Et ça demande surtout d'aller visiter toutes ses facettes, que ce soit physique, mentale, énergétique, émotionnel et spirituel. Aujourd'hui, je suis naturopathe, coach, praticienne EFT et auteure du livre « Mieux vivre avec une maladie inflammatoire au naturel ». Je suis installée depuis 2020 et j'ai énormément de gratitude pour cette maladie qui m'a mise sur le chemin du mieux-être et sur ma mission de cœur qui est aujourd'hui le métier de naturopathe. Et pour moi aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'accompagner à mon tour des personnes qui font preuve de résilience, qui souhaitent se servir de cette épreuve de vie comme d'un tremplin pour se réaligner, à leur nature profonde. Aujourd'hui, je vis selon un mode de vie anti-inflammatoire et pour moi, ce n'est absolument pas une contrainte, ce n'est pas du tout fastidieux. De toute manière, je ne pourrais pas revenir à un mode de vie que j'avais l'habitude de suivre avant ma maladie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment du plaisir à consommer anti-inflammatoire, mes habitudes alimentaires sont, et mes habitudes de vie sont bien ancrées. J'ai beaucoup de plaisir en fait à, à, à vivre euh, avec cette, cette philosophie de vie. Donc Pour moi c'est bien 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 ancré, enraciné et je ne pourrais absolument pas le changer. J'espère que le partage de mon parcours avec la maladie vous donnera l'envie de prendre en main votre santé d'une manière beaucoup plus proactive, d'une manière beaucoup plus naturelle, globale et intégrative, que je vous aurai transmis de la positivité, de l'optimisme. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, de persévérance, de détermination et de connexion à vous-même. Vous pouvez devenir beaucoup plus forte que la maladie, et si vous avez cette envie forte en vous, eh bien, je vous invite à me rejoindre dans mon accompagnement « Connexion à sa nature profonde » où je vous guide de manière individualisée et globale pour reprendre le pouvoir sur votre maladie auto-immune. Je vous invite également à lire mon livre « Mieux vivre avec une maladie inflammatoire au naturel » paru chez les éditions First. Je vous embrasse, à très bientôt pour un prochain épisode. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto immune Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.